0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medienmacht macht Meinung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Anja Kolrus, zuständig an der Hamburg Media School für das Digital Journalism Fellowship. Heute an meiner Seite ist Ulrike Dobelstein-Lüte.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Ulrike Dobelstein-Lüte. Ich leite die Weiterbildung an der Hamburg Media School und bin damit auch für das Digital Journalism Fellowship verantwortlich.
1: Ja, genau. Zusammen möchten wir uns mit unserem Gast Patrick Stegemann heute darüber unterhalten, was passiert, wenn Rechtsextremisten durch das Netz ihre Parolen verbreiten. Außerdem, was bedeutet das im Endeffekt für Journalisten, wenn durch soziale Kanäle auch Plattformen entstehen, die den öffentlichen Diskurs maßgeblich mitbestimmen? Patrick Stegemann ist für diese Themen geradezu prädestiniert. Er ist Journalist und Kommunikationswissenschaftler und hat gemeinsam mit einem Kollegen in den Netzwerken der rechten Szene recherchiert. Dazu haben die beiden das Buch geschrieben, die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Außerdem ist Patrick Teilnehmer des ersten Digital Journalism Fellowships, das sich unter anderem mit dem Spannungsverhältnis von Journalismus
2: und Digitalisierung beschäftigt. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, dann lass uns doch gleich mal direkt einsteigen. Wie darf ich mir denn den rechten Influencer vorstellen? Ist das der typisch weiße Mann, der irgendwie vor seinem Rechner zu Hause sitzt und all seine Wut auslässt? Also
0: die ersten beiden Attribuierungen stimmen ganz sicher. Weißer Mann, es gibt auch weiße Frauen natürlich, aber es ist auch schon mal ein männliches äh, Business. Und um Wut geht es natürlich auch häufig, weil Wut ist eine sehr starke Emotion, die auch in sozialen Netzwerken besonders weit und besonders gut getragen wird. Gleichzeitig aber geht es eben auch nicht nur um Wut, weil der Infokrieg eben auch eine emotionale Seite hat, nämlich den sogenannten Emokrieg, so nennen rechte Influencer das selbst. Und da geht es darum, gar nicht wütend zu sein, sondern gut auszusehen, charmant zu sein und sozusagen charmante Inhalte zu machen, um die eigenen rassistischen Botschaften zu überdecken.
1: Was sind denn das denn für Kanäle oder Formate, die man sich da vorstellen muss? Also ganz normal, wie ich es von anderen Influencern kenne, platt gesprochen mit Schminkvideotipps oder…
0: Schmink-Videotipps habe ich noch nicht so viele gesehen, aber ansonsten gibt es im Grunde alle Formate, rechtsextreme Webvideos, rechtsextreme Comedy-Formate, äh, rechtsextreme polit natürlich.
2: Und kommen da dann auch so die typischen, ich nenne es jetzt mal Glatzen zum Vorschein oder wie sieht äh, jemand aus, der da rechter Influencer ist?
0: Das Erscheinungsbild der extremen Rechten hat sich massiv gewandelt, sowohl auf der Straße als auch insbesondere äh, im Internet ähm, gerade was die rechten Influencerinnen anbelangt, sie versuchen natürlich besonders ähm, mainstreamig auszusehen oder besonders hip. Besonders die Identitären, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, äh, geben sich besonders hip und äh, freundlich, haben oft aber ganz persönlich neonazistische Verbindungen und sind auch ideologisch äh, sehr, stehen in der Kontinuität neonazistischer Gruppen. Und die sehen plötzlich ganz anders aus und äh, kleiden sich ganz anders, geben sich anders. Ähm, und das ist sozusagen vor allem aber erstmal ein optischer unterschied
1: Welche Narrative werden damit denn erzählt? Also wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das Zentrale... Narrativ ist eigentlich eines der Angst. Sozusagen der faschistische Minimalkonsens, könnte man sagen. Und die Erzählung geht eigentlich immer gleich, nämlich wir als Ingroup, als Deutsche oder als weiße, in Anführungsstrichen, Rasse oder sonst irgendwas oder Männer. Man kann es sozusagen ersetzen, dieses Attribut. Wir sind bedroht von einer übermäßigen äußeren Bedrohung und wir müssen alles aufwenden, um diese Bedrohung abzuwenden. Das ist sozusagen das, die faschistische Grunderzählung, die findet sich in Variation überall in der extremen Rechten bis hin zum parlamentarischen Arm dieser Bewegung.
1: Jetzt gerade im Netz, wie werden denn da, muss ich mir vorstellen, diese Botschaften, die du gerade erwähnt hast, wie werden die denn transportiert? Passiert das total platt oder ist das eher unterschwellig?
0: Auch da gibt es im Grunde alle Variationen. Also wir haben Narrative, die oder wir haben Fälle, in denen dieses Grundnarrativ sehr offen ausgelebt wird. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Kanäle geschlossen sind. Es gibt ja geschlossene und eher offene Kommunikationsformen, zum Beispiel Telegram ist eine eher geschlossene Form, also ein Kommunikationstool, das sozusagen ein Dark Social Tool ist, ähnlich funktioniert wie WhatsApp, das aber immer mehr auch so zu was so sowas wie ein sozialen Netzwerk wird. Das ist eher verdeckt, weil dort im Grunde nur eigene Unterstützerinnen und Unterstützer reinkommen und ein paar Journalisten und Wissenschaftler, die sich das angucken. Dort ist ziemlich offen von Gewalt beispielsweise die Rede. Das ist natürlich auf Instagram oder YouTube anders. Zum einen, weil es eine Plattform gibt, die das im Zweifel moderiert und weil es natürlich auch eine äh, imaginierte oder auch reale Öffentlichkeit gibt, die das sozusagen kontrolliert. Da ist es dann weniger
1: Kannst offen. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ein YouTube-Channel oder auch einen bekannten rechten Influencer?
0: Also das Interessante ist, dass sozusagen, wenn man sich die junge extreme Rechte anschaut, dann sind die zentralen organisatorischen Figuren, die eine ganz andere organisatorische Funktion haben als noch vor 20 Jahren, auch die zentralen Influencer. Und das hängt sozusagen damit zusammen, dass die Leitfiguren der extremen Rechten eine ganz andere Aufgabe haben als noch vor 20 Jahren, Sie sind nämlich nicht mehr organisatorische Köpfe einer mehr oder weniger hierarchischen Organisation, sondern sozusagen emotional leader. Also ihre Aufgabe ist sozusagen emotionale Aufwallungen zu organisieren durch Videos, durch Posts, da kommt sozusagen Social Media und Politik zusammen. Das heißt beispielsweise einer der zentralen Köpfe, Martin Sellner, einer der zentralen äh, jungen Rechtsextremen in ganz Europa, gewissermaßen für die ganze Welt. Beispielsweise der Attentäter von Christchurch in Neuseeland letztes Jahr, der über 50 Menschen ermordet hat, spendete an Sellner, hatte Kontakt mit Sellner. Das zeigt sozusagen die internationale Verbindung. Und Sellner ist aber eben auch einer der zentralen äh, Influencer und in dem ganzen YouTuber-Netzwerk beispielsweise eine ganz, ganz zentrale Figur, der Reichweiten für andere organisiert, der andere zu sich einlädt, wie man das als Influencer eben so macht.
2: oder oh, da muss ich mir doch gleich die Frage stellen, wie wie legal ist das eigentlich? Wie ist der rechtliche Rahmen dafür? Also ich würde jetzt so aus meinem Menschenverstand sagen, das muss doch einer Plattform auffallen und da muss es doch irgendwie Regularien geben. Was ist da so euer Rechercheergebnis gewesen? Auf welchem legalen oder illegalen Boden das dann auch unterwegs ist und fällt?
0: Also dazu gibt es, wie legal das ist, hat sozusagen zwei Antworten. Die eine ist plattformseitig und die andere auf Seiten der Influencer. Die Rechtsextremen Aktivisten und Influencer versuchen natürlich immer sozusagen surfing the line, also immer versuchen so extrem wie möglich, weil wir natürlich auch wissen, dass das in den sozialen Netzwerken besonders erfolgreich ist, besonders edgy zu sein und diese Linie nicht zu überschreiten. Auf der anderen Seite, die Plattformen sind gewissermaßen erratisch. YouTube beispielsweise hat im vergangenen Jahr den Account von Martin Sellner gelöscht, dann gab es eine große rechtsextreme Empörungswelle und wenige Tage später haben sie ihn wieder hergestellt. Und das ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann, weil man zum einen keine klare Definition offensichtlich von Meinungsfreiheit und Übertretung von Meinungsfreiheit hat, auf der anderen Seite einen ganz, ganz billigen Erfolg sozusagen der Extremrechten äh, schenkt. Das gleiche wiederholt sich aber auch bei anderen Accounts äh, auf Instagram oder Facebook. Und wir haben sozusagen eine unklare Lage dort. Ähm, Unternehmen, die über rechtsstaatliche Prinzipien entscheiden, das ist das eine Problem. Und eben rechtsextreme Influencer, die durchaus äh, klug genug sind, immer so zu changieren.
2: Wie sieht denn eigentlich die Zielgruppe aus solcher Kanäle. Ähm, habt ihr euch die angeschaut? Ist das äh, Otto Normalo, der es nicht merkt oder ist das eine ganz klare Zielgruppe, die sich auch rechts bekennt? Oder ist es nicht sogar so gefährlich, dass man das gar nicht für sich selber erkennen kann, wenn man sich damit nicht auskennt?
0: Das, die Zielgruppen sind ganz unterschiedlich und das macht sie sozusagen gewissermaßen auch zu Vorbildern oder zu Menschen, die, bei denen man merkt, dass sie sehr klug politisch kommunizieren, weil sie sehr spitze äh, verschiedene Zielgruppen haben. Also genau so, wie ich auch ein Format entwickeln würde, versuchen sie sie spitze Zielgruppen durch unterschiedliche Formate zu erreichen. Es gibt also den Versuch der extremen Rechten, der so ein bisschen peinlich ist, aber die Antikrete aufzubauen, Zwar junge Influencer, die so um die 18 sind, die mehr junge Menschen abholen sollen. Es gibt die äh, Influencer, die eher Web-Interessierte abholen sollen. Es gibt ein politisches Talk-Format, mit dessen Macher wir gesprochen haben, der sagt, unsere Hauptzielgruppe sind 14- bis 18-Jährige und gleichzeitig gibt es natürlich auch alle anderen Zielgruppen. Das heißt, im Grunde versucht man für jedes Angebot, für jede Zielgruppe ein eigenes Angebot zu schaffen.
1: Ganz so wie das auch ja normal Influencer auf YouTube tun, oder? Da sind die Zielgruppen ja auch eher sehr speziell.
0: Genau, es verbindet sich sozusagen eine extreme Ideologie mit äh, den Möglichkeiten, die eben so Influencer-Marketing oder überhaupt Content-Erstellung auf diesen Plattformen möglich
1: machen. Wenn du es jetzt mal für dich so zusammenfasst, wie organisiert, wie professionell sind rechte Influencer? Also ist das wirklich eins zu eins, wie ich mir jetzt auch die Influencer sonst vorstelle?
0: Also man muss zum einen natürlich zu der Reichweite sagen, für politische Kommunikation, vor allem für politische Kommunikation der extremen Rechten, ist das eine wahnsinnige Neuerung und sind das wahnsinnige Reichweiten. Gerade wenn man sich anschaut, wo die extremen Rechte herkommt, also bis in die 90er und Nuller Jahre, sich überwiegend im Wald versteckt und Tarnfarbe ins Gesicht geschmiert und Wehrsportübungen abgehalten und sich versteckt. Das ist eine ganz andere Art der politischen Kommunikation. Trotzdem sind natürlich ihre Reichweiten, gerade im Vergleich zu traditionellen Influencerinnen, wahnsinnig gering. Wir reden da von einigen hunderttausend und nicht von Millionen, was auch eine ganz beruhigende Botschaft ist. Wenn man sich aber insgesamt politische Kommunikation anguckt, dann haben sie da durchaus Vorteile.
1: Und wenn du jetzt nochmal überlegst, was schätzt du ein, ist gefährlicher, Rechtsextremisten auf der Bühne oder vor der Webcam?
0: beides ist gefährlich, weil das oft die gleichen Personen sind. Also es unterteilt sich ja gar nicht irgendwie digital oder nicht digital, sondern die Personen, die besonders erfolgreiche Influencer sind, sind besonders wichtige Aktivisten, was glaube ich das Wichtigste ist, was zu verstehen gilt, wie der sozusagen, ist ja nicht so, dass Digitale nur irgendwie ein Instrument ist, sondern dass beides digital und analog sich sozusagen auf, aufgelöst hat, quasi in, in eins und dass die besonders gut emotionale Euphorie oder Panik entfalten können in sozialen Medien, auch eine besondere Stellung in der politischen Organisation sozusagen haben. Und wir haben gleichzeitig natürlich auch gesehen in den letzten Jahren, in diesem Jahr 2020 und im vergangenen Jahr 2019, wohin diese emotionale Dynamik führt, nämlich zu Terrorismus und Mord. Und das ist ja das, was wir in fünf Terroranschlägen in überall auf der Welt letztes Jahr gesehen haben, bis hin zu Halle und dem Tod von Walter Lübcke und halt dieses Jahr auch in Hanau. Das sind ja durchaus Täter, die auch sich in diesen Umfeldern bewegt
1: haben. Also denkst du, wenn wir da nochmal kurz drüber sprechen, du hast es gerade erwähnt schon, YouTube-Kanäle, die dann auch Accounts löschen. Die Digitalisierung eröffnet einfach rechtsextremisten ganz neue Verbreitungsmöglichkeiten, so wie ja jedem Menschen. Aber wen siehst du da in der Verantwortung, da drauf zu schauen?
0: Also ich sehe uns alle in der Verantwortung, sowohl wir als Zivilgesellschaft, zu definieren, was heißt denn das eigentlich? Die digitale, wehrhafte Demokratie, wie organisieren wir Zivilgesellschaft eigentlich äh, im Digitalen? Das geht von traditionellen Formen, die wir schon kennen, vom CDU-Ortsverein äh, bis zur Antifa, aber eben auch alle anderen Formen von bürgerschaftlichen Engagement äh, im Digitalen. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viele Antworten drauf. Es geht um Rechtsstaatsprinzipien. Ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich viele und gute Regeln, nur durchaus ein Durchsetzungsproblem. Es geht aber natürlich auch um die, um die Plattformen, die sich der Verantwortung nicht genügend stellen, die nicht genügend äh, dagegen tun. Wenn wir uns beispielsweise die Wahlkämpfe ansehen, dann sehen wir, dass sich in den letzten vier Jahren seit der Wahl Trumps äh, wenig verändert hat. Wir haben eine immer noch fatale ähm, Situation, in der sich Facebook beispielsweise dafür bezahlen lässt, ähm, dass Politikerinnen und Politiker geprüfte Falschinformationen äh, verbreiten. Das alles ist sozusagen eine krisenhafte Situation für die Öffentlichkeit insgesamt, mit der wir sozusagen rechtsstaatlich, zivilgesellschaftlich, politisch, aber eben auch politökonomisch, womit ich meine, die Einschränkungen der Plattformen irgendwie zurechtkommen müssen.
2: Es ist es ja nicht so ganz einfach, als Journalist in diesem Bereich tätig zu sein. Wir kennen Kollegen, die irgendwie nicht mehr so ganz äh, einfach durch ihr Leben schreiten können, die sich äh, im rechtsradikalen Bereich äh, auskennen, die äh, ständig umziehen müssen, äh, die bedroht werden. Wie war denn eure Arbeit?
0: Das verläuft ein bisschen in Wellen. Wir haben natürlich auch in den letzten drei, vier Jahren, in denen wir an dem Thema Arbeiten, Vorkehrungen getroffen, also unsere digitale als auch unsere analoge Sicherheit ähm, verstärkt gewissermaßen, was uns jetzt erstmal vor manchem schützt. Das Schwierigste ist, glaube ich, tatsächlich die emotionale äh, Grundgestimmtheit beizubehalten. Auch dafür haben wir Ganz Strategien entwickelt, sich das nicht alles äh, reinzuziehen. Auch das habe ich sozusagen gelernt, als ich vor zwei Jahren löschte ich einen Film dazu gemacht habe. Äh, zu dem Thema habe ich viel stärker mir über Wochen lang den ganzen Trollcontent reingezogen. Ist nicht so, war jetzt meiner äh, Stimmung nicht so. Äh, zuträglich, aber jetzt gerade findet ihr mich ganz gut gelaunt äh, vor euch und das liegt auch daran, dass ich das glaube ich ganz gut äh, gelernt habe, damit umzugehen.
1: Wenn du gerade Trollinhalt ansprichst, vielleicht kannst du es nochmal erklären und vor allem in dem Bezug auch, wie sah denn eure Recherche aus? Also seid ihr da, ich sag mal, undercover, euch da Netzwerke äh, reingehackt oder wie lief das ab? Oder habt ihr auch face to face, habt ihr auch Gespräche mit denjenigen geführt?
0: Wir haben eigentlich alles gemacht und wir haben mit dem Schwierigsten eigentlich begonnen. Zu beginnen vor so zwei, drei Jahren haben wir uns Fake-Accounts zugelegt, eine ganze Armada von Fake-Accounts eigentlich, und haben uns digital andere Identitäten äh, aufgebaut und sind mit denen sozusagen undercover gegangen. Das war das Jahr der Bundestagswahl, es war äh, kurz nachdem Trump Präsident wurde, kurz nach Brexit und wir haben gesagt, oder uns gefragt, was passiert eigentlich in Deutschland? Wir sind kurz vor der Bundestagswahl 2017 und wir haben erwartet, dass es hier was ähnliches äh, gäbe. Und deswegen sind wir sehr früh 2017 sozusagen mit diesen Accounts in Netzwerke eingetaucht und haben dann unter anderem, waren sehr, sehr schnell als eine der ersten in einem Trollnetzwerk, das ist, sollte dann der größte Trollserver Europas werden, Reconquista Germanica, der versucht hat, Einfluss auf die Bundestagswahlkampagnen zu nehmen. Durch Hasskampagnen, äh, durch gezielte Trollattacken, also zum Beispiel wurden hunderte Menschen aufgefordert, in diesem Server, sich Fake-Accounts zuzulegen und dann Wahlwerbevideos anderer Parteien voll zu spammen oder eine damals Linkspartei Ab äh, Linksparteikandidatin aus Hamburg mit einer Hasskampagne zu überziehen oder andere politische YouTuber ähm, verächtlich zu machen und deren Inhalte anzugreifen. Das waren so die Taktiken oder einen Twitter-Hashtag zu übernehmen beim kanzlerin duell damals. Und wir waren sozusagen dabei und konnten das von Anfang an dokumentieren. Wir haben aber in der Folge auch beispielsweise den, mit dem Organisator dieses Trollservers gesprochen. Wir haben mit Martin Sellner gesprochen. Wir haben dann aber als Journalist. Genau, dann als Journalisten. Also wir haben sozusagen beides gemacht. Wir sind undercover, undercover und sind das noch in solchen Gruppen. Wir haben Menschen getroffen und haben dann aber auch gemerkt, ein ganz großer Teil dieser Rechtsex oder Rechtmobilmachung, wie wir es nennen, ein ganz großer Teil dieses Eisberges, wenn man es sich so vorstellen will, liegt gar nicht ähm, unter Wasser, um vielleicht ein Bild äh, zu wählen, sondern eigentlich über Wasser, nämlich das ist all das, was auf den Plattformen ganz offen passiert. Also es gibt diese dunkle Organ Organisation, wie man sich das so vorstellt, aber ganz viel passiert eben auch öffentlich und am helllichten. Lichte des Tages. Also
1: das ist eigentlich einsehbar, wenn man dann sich auf diesen Seiten, sag ich mal, bewegt.
0: Genau, das ist einsehbar und unser Ziel war es dann zu die Verbindung beider Seiten zu zeigen, also sowohl das, was undercover passiert, als auch das, was im helllichten Lichte passiert. Und vor allem aber auch die Strategien aufzudecken, zu sagen, Hass passiert nicht, Hass ergießt sich nicht, sondern ist ganz oft organisiert oder dahinter steckt ein politisches Ziel. Genauso wie die Formate der extremen Rechten äh, auf YouTube und Instagram nicht einfach so sind, äh, sondern es geht eben darum, einen Emokrieg äh, zu entfachen. Äh, das ist der eigene Begriff, den Martin Sellner dafür beispielsweise wählt. Und was wir sehen jetzt in der Rezeption des Buches, auch in der extremen Rechten, ist, dass ich glaube, dass es das was sie am allermeisten ärgert, weil sie sehen, weil sie dann sagen, ach, das ist doch alles ganz zufällig, dass das so ist. Und wir, glaube ich, aufgezeigt haben, dass dem nicht so ist. Und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Aufgabe zu zeigen, dass es strategische Kommunikation ist, auch wenn sie nicht so aussieht.
1: Wie war denn so die Resonanz auch derjenigen, über die ihr berichtet habt, nachdem euer Buch veröffentlicht wurde? Was, was kam da so an Rückmeldungen von denen zurück?
0: Das teilt sich eigentlich ein nach... Den Strateginnen und oder nach den Strategen, mit denen wir auch gesprochen haben, die im Buch auch vorkommen, die haben sich überraschend äh, ruhig verhalten. Ich glaube tatsächlich, weil das nicht unbedingt ihrer Sache zuträglich ist, dass ihre Strategien mit dem, was sie tun, in Verbindung gebracht werden. Man kann das ja, wir haben auch sozusagen geleakte Strategiepapiere, uns durchgestochene Informationen natürlich verwandt, aber vieles liegt auch offen. Also Martin Sellner spricht in seinem eigenen Buch ganz offen darüber, einen Emo-Krieg. Ähm, herauf zu beschwören und den auf die sozialen Plattformen zu tragen. Nur beachtet das halt keiner oder bringt das mit dem, was sie tun, äh, zusammen. Die haben sich also relativ ruhig verhalten. Wir haben auf der anderen Seite viele auch rechte Influencer, die sehr erbost waren und da natürlich auch ihre Inhalte zu produziert haben... Die haben das passiert, aber fast allen Autorinnen und Autoren, die sich zu extremen Rechten äußern, ähm, auf Amazon so einen kleinen Wait äh, abbekommen mit sehr vielen unverifizierten Ein-Sterne-Bewertungen. Es gab dann aber auch wieder eine Gegenbewegung, was ganz schön zu sehen war. So hat sich das, gibt es eine breite Range an Möglichkeiten, auf dieses Buch zu reagieren.
2: Jetzt hast du ganz viele Begrifflichkeiten gewählt, die natürlich auch, ja, ne, also geleakt und äh, Digitalstrategie und äh, wir reden über Social Media. Wie ist es denn? Quasi, wenn du dir deinen Berufszweig, also deine journalistischen Kollegen anschaust, sind die auf sowas vorbereitet, also diese neuen Wege der Recherche gehen zu können, die zu verstehen und sie auch zu nutzen?
0: Ich glaube, es gibt ganz hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die darauf ähm, wahnsinnig gut vorbereitet sind. Ich glaube, das größte Problem liegt in der entscheiderin ebene Wir haben das auch in den letzten Jahren gesehen oder in diesem, in den vergangenen Monaten, dass beispielsweise öffentlich-rechtliche Anstalten nicht gewillt sind, ihre Mitarbeiterinnen zu schützen vor rechtsextremen Shitstorms. Wir haben das beim BR gesehen, wir haben das beim WDR gesehen, beim OmaGate, wo es einen Mangel an strategischer Kommunikation gab, der darauf fußte, dass sie nicht verstanden haben, wie eigentlich dieser rechte Überfall, dieser rechte kommunikative Überfall auf dieses Oma geht Video passiert ist. Also zur Erinnerung, das war dieses Video, wo ein Kinderchor, ein Kinderlied, das wir alle kennen, ein bisschen verhorne piepelt.
2: Oma ist eine alte Umweltsau.
0: Genau, Oma ist eine alte Umweltsau. Kann man gut finden oder nicht. Und es gab sozusagen einen ganz klaren, man kann es auch ganz klar nachzeichnen und auch wir haben das sozusagen live gesehen in den Gruppen, in denen wir sind, einen rechten Überfall auf dieses Hashtag, um eine Empörungsdynamik zu entfalten und äh, der WDR hat es nicht verstanden, weil er wahrscheinlich auch nicht die Expertise in dem Moment zwischen Weihnachten und Neujahr vor Ort hatte, um zu sehen, wie ist das äh, konstruiert. Und dann gab es, glaube ich, eine ziemlich fatale äh, Misskommunikation des Intendanten, des zweitgrößten Senders Europas. So etwas darf nicht passieren. Dafür, ähm, ich glaube auch, dass die Entscheiderebene das weiß und gerade lernt und äh, auch lernen muss. Aber es gibt ganz viele, ganz hervorragende Journalisten, die das natürlich können. Aber es gibt auch immer noch einen Journalisten, die sagen, ja, das, ähm, da hat wieder jemand was bei Facebook getwittert und sagen, keine keine, nicht die ausreichend das Phänomen nicht ernst nehmen. Ich glaube, es liegt gar nicht an Kompetenz, sondern es liegt tatsächlich daran, das ernst zu nehmen. Für viele ist das immer noch nur Online-Journalismus und das ist fatal. Ich glaube, unsere Aufgabe als Journalisten ist es, dahin zu gehen, wo das gesellschaftliche Gespräch stattfindet und das findet nun mal auch auf Twitter, auch auf Facebook, auch auf Instagram und äh, TikTok statt. und Das bedeutet, dass wir da sein müssen das als Ausspielweg begreifen müssen, so wie wir denn ähm, können, aber dass wir es vor allem auch als kulturelle Phänomene ganz selbstverständlich betrachten. Wir würden es ja auch keinem, keinem Journalistin und kein Journalisten verzeihen, der, was weiß ich, Korrespondent in ähm, Brandenburg ist und der sagt, nee, in die Stadt gehe ich nicht. Das würde uns sauer aufstoßen, äh, zu Recht, weil wir glauben, es ist unsere Pflicht, uns alles anzuschauen, wo es Hinweise gibt und äh, deshalb muss man selbstverständlich auch in die Stadt äh, Instagram gehen sozusagen.
1: Aber ist das so, dass sich da noch immer viele deiner Kollegen gegenüber verschließen oder ich sage mal, das ein bisschen belächeln, Plattform wie Facebook. Ich habe eher den Eindruck, ja, einigen Älteren fällt es vielleicht schwer, aber der Wille ist schon da, weil man hat einfach eingesehen, ohne geht es nicht mehr und wir kommunizieren ja heute ganz anders als vor 10, 20 Jahren.
0: Das stimmt, ich glaube, dass, dass der Wille äh, gewachsen ist, aber dass das eine Haltung ist, die das häufig als so einfach nur Zusätzlich Ausspielkanal nimmt. Das hat sozusagen eine Distributionslogik, zu sagen, ach, wir haben so Inhalte, die bauen wir so ein bisschen um und dann machen wir da auch noch ein YouTube-Video draus. Das wird äh, keinen Erfolg haben. Und das andere ist, die das so als Freakistan- zu nehmen, ne? zu sagen, ah, Instagram, das ist ja da, wo so, wo so Frauen so ähm, Duschbad anbieten und so schöne Urlaubsfotos machen und sich aber nicht ernsthaft mit den Kulturen, die es da gibt. Und da gibt es also eine, eine große Bandbreite an ganz unterschiedlichen Kulturen, die sich da ausleben und die nicht ernst zu nehmen. Also es immer noch als einen irgendwie komisch digitalen Ort zu nehmen und nicht als einen selbstverständlichen Ort. Eben so wie jede Stadt in Brandenburg selbstverständlich Teil des Berichterstattungsgebietes ist, so müssen eben auch alle Kulturen, die da sind oder die viele großen äh, Teil von Berichterstattung werden. Und wir müssen als Journalistinnen und Journalisten verstehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, damit sind wir noch nicht so weit, wie wir sein müssten.
1: Wie könnten wir denn, wenn wir es jetzt verstanden haben, ganz konkret ähm, als, als Journalisten von der Arbeit mit sozialen Plattformen profitieren? Also oder wie ähm, arbeitest du gerade als Journalist mit sozialen Plattformen?
0: Also für mich ist das ja mein... Ein Großteil meines Berichterstattungsgebiets sozusagen, als ähm, sowohl als investigativ ar arbeitender Journalist als auch als Formatentwickler. Ich glaube, das Größte ist tatsächlich eine Haltungsfrage, nämlich zu sagen, das ist einfach selbstverständlich, selbstverständliche Berichterstattung. Und das bedeutet, dass ich mich mit diesen Dingen befassen muss. Ich muss äh, YouTube-Streams, Livestreams mir anschauen, ich muss mich durch YouTube-Kanäle klicken, weil das, das ist halt einfach meine Arbeit. Das ist nicht für jede Journalistin und jeden Journalisten so, aber ich glaube, für in vielen Bereichen ist das so, weil wir ja sehen, dass diese Kulturen nicht da bleiben äh, im sogenannten Digitalen, und wirklich im sogenannten, weil das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, sondern dass sie überall auf der, überall in unsere Welt äh, sickern.
2: Würdest du denn nach deiner Recherche sagen, wir unterschätzen Rechtsextremismus in diesen Kanälen als Gesellschaft?
0: Ich glaube, wir über- und wir unterschätzen das und gleichzeitig ist das auch noch einem großen Wandel unterzogen. Wir überschätzen manchmal die strategische Genialität, die dahinter steht, also das ist auch gerade jetzt im Nachgang unseres Buches mir häufig aufgefallen, wir denken so, ah, wie, wie genial, dass die Instagram nutzen, aber sie sind halt einfach, sie tun halt das, was sie halt äh, tun müssen, als politisch subalterne Gruppe gewissermaßen und es gibt gewissermaßen, beschreiben schreiben es ist eine unheilige und unintendierte Allianz zwischen der Funktionsweise der sozialen Medien, die Wut und Angst besonders erfolgreich verbreiten und äh, der extremen Rechten, die diese Netzwerke nutzen. Und die führt sozusagen zu diesen äh, relativ großen Reichweiten und zu diesen neuen äh, großen Reichweiten der extremen Rechten. Das hat nicht unbedingt was mit st äh, strategischem Genius immer nur zu tun. Ähm, und auf der anderen Seite unterschätzen wir den Einfluss, den es äh, haben kann, weil wir ja sehen, dass diese Wut, die da entstehen soll und dann auch entsteht, ja wirklich ganz reale Folgen hat, die ihn bis zum Terror reicht.
1: Also das kann auch, wenn ich dich richtig verstehe, dieses fehlende Wissen, also der Journalisten, kann auch eine Gefahr sein, weil sie dann ihren Job oder ihre Aufgaben nicht richtig ausfüllen?
0: Absolut. Ich glaube, das kann eine Gefahr sein. Und das ist auch eine Gefahr, weil wir sehen, dass kommunikative Krisen nicht richtig bewältigt werden, dass Phänomene falsch eingeschätzt werden äh, nicht jeder Twitter-Shitstorm ist eine Empörung von Bürgerinnen beispielsweise tatsächlich. Äh, das muss man eben herausfinden, ob das, ob das so ist. Das muss man eben recherchieren, das ist ja unser Job. Und es ist aber auch eine Gefahr, weil es sozusagen die Macht, den machtvollen Diskurs, der da sozusagen entsteht, unterschätzt und nicht versteht. Oder häufig nicht versteht, was da, welche emotionale Dynamik da entwickelt äh, werden soll beispielsweise. Was
1: würdest du denn von der Branche verlangen, was sich ändern soll? Oder wie kann sich das ändern, dass das Wissen der Journalisten dahingehend sich ändert? Dass sie genau erkennen, was ist jetzt wirklich ähm, Hetze und was ist einfach öffentliche Meinung.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, den äh, Dünkel abzulegen, weil auch wenn alle Medienhäuser mittlerweile sagen, ja, wir müssen äh, zu Instagram und YouTube, ist das, oder die meisten zumindest, ist es ist immer noch nicht äh, so gut gelitten. Also es ist sozusagen der äh, Kollege, der den Fernsehbeitrag macht, macht den Fernsehbeitrag und dann gibt es auch noch etwas für online. Diesen äh, Dünkel gilt es abzulegen, weil zum einen ganz großer Teil der Bevölkerung ganz selbstverständlich auf diesen Plattform ist und so müssen wir es eben auch sein. Es ist auch keine niedlich antiquierte Haltung mehr, das nicht zu sein, sondern es ist einfach halt Arbeitsverhältnis. Verweigerung, das nicht zu tun. Ich glaube, das ist das Wichtigste, also den Dünkel abzulegen und äh, dahin zu gehen. Ich mag ja daran erinnern, dass es auch äh, gesetzlich durch Rundfunkstaatsvertrag den Öffentlich-Rechtlichen ähm, bis zum letzten Jahr äh, quasi nicht erlaubt war, genuine YouTube-Inhalte zu machen, was natürlich ein Wahnsinn ist. Ja, die Plattform ist 15 Jahre alt und gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben die Aufgabe, dorthin zu gehen, äh, weil die nämlich von uns allen Gebührengelder bekommen und das auch zu Recht, aber vor allem, weil sie die Möglichkeiten haben, auch gegen ihr sagen wirtschaftliches Interesse, das sie ja gar nicht haben, auf diesen Plattformen zu sein.
2: So als abschließende Frage nach einem, sehr spannenden, nach einem sehr spannenden Diskurs. Man könnte jetzt, glaube ich, noch Stunden darüber sprechen, weil es eben auch so ein wichtiges Thema ist. Was wünschst du dir zukünftig im Umgang mit so extremen Themen im Netz von uns als Gesellschaft, aber auch von deinen Berufskollegen?
0: Ich wünsche mir, dass wir uns damit ernsthafter auseinandersetzen, auch wenn es gerade nicht ähm, traurigerweise Thema ist, wie nach Hanau. Es gibt ja diese Wellen, also gerade, das ist auch gut so, dass wir uns gerade natürlich nach solchem Terror damit beschäftigen, obwohl wir uns dann eher vielleicht mit den Opfern und den Opferfamilien beschäftigen sollten, dass wir grundlegend uns äh, damit auseinandersetzen, äh, dass wir Phänomene, die dann ja immer wieder aufkommen, die Art von Terrorismus, die da entsteht, dass wir das ernst nehmen, dass wir die Art von Kultur da ernst nehmen. Dazu gehört beispielsweise, dass wir verstehen, wo kommt das eigentlich her, also auch sozusagen eine Geschichte dieses Terrors verstehen, was sind eigentlich Incels, all diese Begriffe, die dann immer so herumwabern die müssen wir glaube ich als sowohl als Journalisten als auch als äh, Öffentlichkeit äh, lernen, dass wir das nicht jedes Mal wieder neu erklären müssen, damit grundlegender analysieren können, was da eigentlich versteht, äh, was da eigentlich entsteht und als Gesellschaft, dass wir uns da einbringen, weil das ist sieht man glaube ich auch, dass wir in der analogen Welt beispielsweise bei, sehen wir, dass die extreme Rechte ganz oft äh, scheitert mit ihren Versuchen, Metapolitik, so nennen sie das, äh, zu betreiben, also Kultur zu prägen, äh, weil es da Widerstand gibt, äh, weil es da all die bürgerschaftliche Struktur gibt und dass wir keinen äh, Pendant und Digitalen häufig haben und ich glaube, Zivilgesellschaft ist das Wichtigste, was uns schützen kann. Und das ist auch die Aufgabe von Journalisten und Journalisten, diese Zivilgesellschaft zum Gespräch einzuladen, Teil des Gesprächs zu sein. Und ich glaube, da wären wir schon einen ganzen Schritt weiter.
1: Ja, knapp 30 Minuten Gespräch über Digitalisierung und Journalismus sind schon wieder fast rum. Unser heutiges Thema war Rechtsextremismus im Netz und welche Rollen diese sozialen Plattformen für Journalisten spielen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Patrick. Danke euch. Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal.